0: a ver, le doy al botón rojo y esto por aquí y que la fuerza nos acompañe Bienvenidos a Delitor Otra manera de ver las obras Soy José Ángel Canovas y en Tierra dublinesas se encuentra Óscar Selfa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, José. Con ganas de grabar algo distinto. ¿Y tú? Vamos a probar, a ver qué sale de esto. ¿Qué hacemos por aquí? ¿Qué cuentas? Pues es una buena pregunta. Vamos a intentar grabar un podcast sobre una idea que tuvimos, que tenemos preparada hace ya un tiempo y con muchas ganas de grabar, y a ver si hoy, si hoy podemos.
0: Pues sí. Que Entre los pequeños problemas técnicos que hemos tenido para llegar hasta aquí, a ver qué es lo que sale.
1: Problemas técnicos y, y festivos, ¿eh? porque las fiestas de Dublín, que diga de Jin son bastante
0: ruidosas, ¿no, José? Sí, hemos tenido una feria y yo vivo al lado de ella, así que meter ruido pues no interesa cuando se intenta buscar un mínimo de calidad. Así que como me, eh, menú del primer episodio, yo creo que podríamos guiarnos... Por la base del reporterismo, las cinco W. El why, ¿por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El guay, ¿por qué? El what, ¿qué? El who, quién? El when, ¿cuándo? Y el where, ¿dónde? Muy bien. Y empezando por el why, ¿por qué Delitos? Pues antes de describir Delitos, quizás deberíamos comentar cómo surge la idea, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que es un buen comienzo. ¿Cómo nos conocimos? ¿Empiezas tú? Bueno, yo eh, el comienzo fue un, un, una idea que se me pasó por la cabeza de esas que parecen una locura. Te la comenté por, por Telegram, concretamente. Que, bueno, lo que, te, lo que hice fue preguntarte cómo se hacía un podcast. Porque aquí en mi compañero José, para los que nos están escuchando, eh, sabe mucho del tema porque hace un es colaborador habitual y fundador de un famoso podcast sobre BIM, el primero en español, que recomiendo a todo el mundo que lo escuche. Y entonces, pues, eh, no solo cuando te pregunté me explicaste lo que había que hacer, que la verdad es que no me enteré de mucho porque son bastantes cosas, pero como te subiste al carro y dijiste que lo hacías conmigo, pues ya estoy tranquilo de que tú llevas los mandos.
0: Sí, bueno, yo me quedo en la parte técnica tú en la parte guionista y demás pero realmente este es que un día sale Oscar por Telegram y suelta así en frío eh, Canovas, ¿cómo se hace un podcast? ¿Qué es necesario para grabar? Y yo voy y me pongo en modo Troy McClure de los Simpsons y le respondo eh, tal vez me recordarán por Bean Podcast, donde también copresento le explico un poco todo y se queda, pues como ha dicho no entiende mucho, pero bueno lo de hablar, le gusta. Le pregunto qué está pensando sí, sí. y entonces pues ya suelta. ¿Qué, ¿Qué es lo que sueltas? Pues eso,
1: que tenía, que estaba pensando que somos un grupo de, de delineantes de diferentes lugares, de diferentes ámbitos, eh, pero que nos conocemos, aunque sea virtualmente, y la verdad es que somos un grupo bastante bien avenido, con gente muy experimentada, que sabe bastante de, de la profesión, en, entre todos, tocamos todos los palos, de manera que tú sabes que muchas veces eh, a lo mejor hay algo que tú no lo has hecho nunca, pero siempre hay alguno de nosotros que lo ha hecho y entre nosotros no, nos lo comentamos, nos ayudamos siempre que podemos. Entonces Yo, yo había pensado que con eso se podía hacer un, una, un podcast para dejar hablar a esa gente que tiene muchas cosas interesantes que contarnos y, y que puede ser, a la vez de entretenido, un material muy útil para, para los oyentes de, del podcast que pretendemos hacer. El, el, la temática pues sobre construcción, pero en él tendrían cabida todos los profesionales que intervienen en la obra, porque eh, desde nuestro punto de vista, que tú y yo somos delineantes, tenemos, eh, vemos las obras de una manera que no se, que a veces no es muy conocida, para, incluso dentro del gremio de la construcción, eh, porque cada uno eh, va a lo suyo, siempre se habla más de otras profesiones, pero desde nuestro punto de vista eh, no, no, no se suele conocer y, y muchas veces eh, se sorprende. Otros compañeros o gente de la obra se sorprende cuando le damos nuestro punto de vista que, que podemos, no sé si mejorar, pero sí ampliar ese punto de vista que más se conoce y en la, y en la, y en la obra entra todo, o sea desde el tornillo que se usa para atornillar el tablón de madera para encofrar hasta la última máquina que se usa en la construcción, porque eh, nosotros... Eh, 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 somos de tantas especialidades que abarcamos todo bueno, y me estoy enrollando mucho que es justamente lo que, no quiere, lo que no queremos hacer en este podcast, ¿verdad?
0: Sí, son los nervios del primer momento, la verdad es que cuando me lo propusiste, a mí, bueno, pues como me encanta hablar eh, enseguida le dije venga, eh, yo me apunto me pongo los cascos y tratamos, como dices el tema de la construcción, pero visto desde el punto de vista del patito feo de la construcción, como me gusta y me disgusta llamarnos, uh -huh. que somos los delineantes, que normalmente nos quedamos en la colaboración en proyectos y a lo mejor por esa falta de responsabilidad en la firma, por estar bajo las órdenes de arquitectos o ingenieros lo vemos de otra forma uh -huh. y eso es lo que queremos dar un paso mostrar aquí
1: Sí, sí, ok lo que queremos es eh, dejar hablar a los invitados que vamos a tener, porque vamos a tener invitados, ¿no, José?
0: Hombre, pues intentaremos traer gente que pueda aportar algo, intentaremos hacer debates, programas de opinión y pues todo aquello que se nos ocurra. Como hemos dicho, pues un podcast distinto de construcción, uh -huh. en la que entren proyectos, proyectistas, gente de la obra, de distintos oficios y de distintas especialidades. Sí, sí. O sea. Nosotros
1: lo vamos a ver desde el punto de vista de delineantes, porque nosotros somos, pero vamos a, queremos, vamos a invitar a otros profesionales que nos cuenten cosas que nosotros no sabemos o que tenemos curiosidad por saber o por ampliar.
0: Visto el porqué del DeliTalks, eh, esas conversaciones que salen en el grupo de Telegram de los Delivirs, a los que aprovechamos para saludar. <risa> sí, sí, un saludo. Hemos casi respondido a la segunda al segundo W, al What al que es delitor. Uh -huh. eh, como podríamos decir, un podcast pues, dirigido al mundo de las obras, en el que entrará todo tipo de gente, hablaremos de proyectos, de herramientas, de normativas, de experiencias. Y si no tienes nada más que añadir, pasamos al tercer a W, al Who.
1: Eh, bueno, eh, quería añadir una cosa. Que añade, añade. Que Muchas veces, bueno, eh, la, la idea la había pensado muchas veces hace tiempo, pero, digamos, el, la bombilla se me encendió cuando un delivery, eh, justamente, me, me dijo eh, dime cinco delineantes que sean influyentes en BIM. He, he dicho BIM, ¿se puede decir BIM, no, José? Eh, sí. Ah, vale. Perfectamente. No, no, vale, vale, digo, a, a lo mejor... No, no somos técnicos competentes para decirlo o algo. Vale, vale. Bueno, ese es otro tema. <ríe> vale, vale. El de las competencias. Otro día hablé por ese melón. Bueno, vale. Pues bueno, hab, eh, como muy bien has dicho, otro día hablaremos de BIM, porque también vamos a hablar de BIM. Eh, pues eso, cuando me dijo, ah, tampoco estás exagerando. A ver, dime cinco delineantes influyentes en BIM. Y. Me puse a hacer una lista y la verdad es que me salieron bastantes más de cinco. La lista es larga. Y, bueno, al menos lo que yo considero influyentes en BIM, que son compañeros que aporten contenido. Y no que me lo diga una, un algoritmo. Eh, sí, no, no, no quiero criticar a nadie, pero que... Eh, que yo considere BIM, o sea que yo considero influyentes pues son gente aparte de que sean conocidas en nuestro ámbito porque claro nos movemos en un ámbito limitado pero dentro de ese ámbito sí que hay más de más de cinco compañeros que son influyentes entonces eso yo creo que sería bueno darles un, un canal para que puedan contarlos para contarnos lo que les apetezca o lo que nosotros queramos
0: saber Perfecto. Ju, ¿quiénes son los que hacen o pretenden hacer deli Talks, las conversaciones de delineantes? Pues, me, si quieres, empiezo yo. Eh, yo. Yo me llamo Oscar. Sí, dejamos lo mejor para el final. Vale, sí,
1: por eso lo digo. Eh, me llamo Oscar Selfa, soy de Valencia. Eh, usando el personaje este que has dicho tú de los Simpson antes, que no es no, no sé el nombre porque no soy tan. Soy <ríe> Exacto. Pues tal vez me recordarás por delineación.org, donde participo con el nick de Faber. Soy técnico especialista en delineación de edificios y obras desde 1996. Recientemente he terminado el técnico superior en construcciones metálicas también. Y. He hecho estos tan famosos posgrados o másters en BIM que hay ahora. También hice uno en el 2019 en la Universidad Europea. Y bueno, en cuanto a la experiencia profesional, pues es un poco variada. He tenido oportunidad de trabajar en empresas de todos los tamaños, pequeñas, grandes, medianas, eh, nacionales, internacionales. He sido autónomo, he sido funcionario también. Casi siempre ha sido en arquitectura y construcción lo que se conoce como sector AECO, pero también estuve varios años en una industria papelera, aunque estaba relacionado eh, con el, siempre con proyectos y mantenimiento, y actualmente me encuentro, como has dicho al principio del, del episodio, en Dublín. Estoy trabajando como modelador BIM en una ingeniería estructural de más de 50 personas, en la que hacemos proyectos de estructuras y edificios, aunque también urbanismo y obra civil, aunque yo no estoy en ese departamento. Y
0: bueno, ese soy más o menos yo. ¿Y tú qué nos cuentas, José? Aunque mi fama me precede, por si hay alguien que no me conoce... Imposible, pues soy... imposible. Yo soy José Ángel Cánovas, de GIN, ciudad del tambor. Eh, soy técnico superior en desarrollo y aplicación de proyectos de construcción desde el 99. Hace unos años me aburría y cursé el ciclo formativo de grado superior de proyectos de edificación. Y este año espero terminar el ciclo de eficiencia energética y solar térmica. Yo siempre he estado contratado en oficina técnico, en proyectos, bajo las órdenes de arquitectos, aparejadores, ingenieros, industriales, caminos... Siendo mi trabajo principal la delineación y haciendo mediciones. También voy a decir que odio hacer la literatura de las memorias. Si puedo, las evito. El 80% del trabajo ha sido en residencial y el resto pues todo lo que incluye proyectos de licencias de apertura de actividad, sustituciones de cubiertas, rehabilitaciones, reformas de importancia en vehículos, colaboraciones en proyectos finales de carrera. Como la crisis nos sacudió a todos, en mi zona nos hacía un proyecto y estando en el paro una empresa de electricidad me llamó para ocuparme de las licitaciones y hacer los presupuestos de las obras que, a las que se presentaban y es a lo que me dedico actualmente, yo recibo los planos las mediciones de las constructoras que van a ejecutar o a licitar alguna obra para que se les dé presupuesto de la parte eléctrica, de especiales, de telecomunicaciones eh, genero mi oferta se la mando y si nos la adjudican pues ya tenemos trabajo durante un tiempo Te gusta, te gusta tu trabajo ¿no José? Pues hay días que sí y hay días que digo a ver ¿Con qué me sorprendo? Porque, como he dicho alguna otra vez, yo veo bastantes proyectos a cabo del mes y me gusta porque ves grafismos distintos, formas de proyectar, otras formas normativas en otros sitios, pero también ves que, como he dicho, en algún otro sitio hay tantas formas de hacer mediciones como técnicos que las hagan y me llegan algunas que, estando en el pleno siglo XXI, que hemos puesto un tío en la luna, tenemos internet de banda ancha, tenemos Bing que le das una tecla y te lo hace todo, y te llega unidad de instalación eléctrica en edificio con todo lo que lleve dentro. Y ahora tu presupuesta.
1: Y esos días es los que también nos apoyamos en nuestro grupo de, de sanación, ¿no?
0: Normalmente yo suelo mandar una captura de lo que me llega y lo suelo titular la mierda del día o mi mierda del día. Exacto.
1: Y... Y, y todos hacemos terapia juntos y hacemos una labor social también. Sí, luego siempre responde alguien,
0: hola José Ángel, bienvenido, te queremos. Sí. Y ya empiezas a sacarlo todo. Pero bueno, sobre todo el buen rollo que hay en ese grupo. A mí también me gusta mi trabajo, la verdad.
1: O sea, hay días que son muy malos, días que son ma eh, malos, días que son muy buenos... Pero en general, si después de tantos años aún seguimos en esto, mmm, aparte de por la pasta que ganamos, que ganamos un pastón, tiene
0: que ser porque también te gusta, ¿no? Sí, o porque llega un momento ya que te vuelven masoca y los latigazos <ríe> se disfrutan. Pues sí. Eh, algo de eso debe haber.
1: Eh, yo, no, norm, muy normal no es. De hecho, de los que. Yo me acuerdo de los que se titularon conmigo en el 96, creo que nos dedicamos a esto tres o cuatro. Eh, después de tantos años, eh, 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 la mayoría se han buscado la vida de otras formas, de vivir mejor, ganar más dinero y menos preocupaciones. O simplemente ganar dinero para sobrevivir. También, también. Pero bueno, aquí seguimos. La verdad es que tampoco nos podemos quejar porque creo que a nosotros podemos decir que nos ha ido, nos ha ido bien en el sentido de que hemos tenido bastante trabajo y... Eh, yo creo que hemos ido. Hemos, hemos intentado ir mejorando con los años. Eh, a veces. Bueno, a veces no. Siempre por voluntad propia, más que, que por el sector que muchas veces está estancado y no y no evoluciona. Pero siempre, si uno tiene inquietudes, interés, siempre puede ir aprendiendo cosas nuevas y, y mejorándolas, creo yo.
0: Sí, porque bueno, los que estamos ahí. En ese grupo se puede decir que nos llamas, o tú, influencer, porque somos, si no destacados, los que nos hemos movido un poco más allá del estudio, que no digo que haya gente en el anonimato que sea mejor que nosotros, pero que por lo que sea nosotros nos hemos hecho más públicos. Yo también he conocido cada uno que decía, no, yo sabiéndome la CPI, cuando ya entra en vigor el código <risa> sí, técnico, sí. Y haciendo, sabiendo la orden línea de círculo, alarga y recorta, sobrevivo. No le hables de bloques, no le hables de atributos, no le hables... Claro, esa gente es la que dice que, bueno, pues si no si no comemos, tenemos para los gastos.
1: A mí ha habido alguno que me ha dicho, Bu, a mí, para 10 años que me quedan para jubilarme, yo ahora, ¿para qué voy a aprender nada nuevo? Y yo, pero bueno, 10 años son muchos años. Ya, ya, pero bueno, yo... que le quedaban 10 años para jubilarse, que, que después se dio cuenta que eran 12 y luego 14. Pero bueno, cuando me dijo eso eran 10. Eh, pero bueno, yo no entiendo cómo. Es muy respetable, oye, si, si a ti hay alguien que te paga por que sigas usando la CPI, pero eso es muy complicado. Lo normal es que en 10 años vas a tener que reciclarte. No, no en 10 años, en un año. Es que no, si, si te paras, José,
0: te quedas fuera pero a ver si yo antes era de los que mi mujer se quedaba durmiendo en el sofá y yo me ponía a investigar algún programa alguna normativa con el tiempo y las, con las circunstancias pues es cierto que esas ganas disminuyen uh -huh. eh, sigues teniendo espíritu investigador y curioso pero ya lo de llegar a las 2 de la mañana a ver cómo consigo hacer esto no es lo mismo eres más selectivo y también en aquel momento sí pero aparte en aquel momento no había tanto como ahora de eficiencia energética BIN, normativas nuevas que salen todos los días. Yo creo que en unos años esto cambió demasiado y aparte de que es imposible conocerlo todo, no te digo ya, dominarlo.
1: Ahora... Entonces,
0: bueno, pues sí, toqueteas un poco... Toqueteas un poco, pero...
1: Pe, no, no, que toqueteas un poco, pero es eso, seleccionas más. Dices, a ver, yo voy a dedicar 10 horas de mi tiempo o, o una hora, da igual, en a esto... A ver, a ver, espérate, ¿esto qué es? ¿Me va, me va a servir para algo? ¿Me mejora lo, mi manera de trabajar? Y sobre todo, ¿en mi empresa me van a dejar utilizarlo? Porque lo que, por lo menos yo he cometido muchas veces el error de dedicar tiempo y dinero personal para aprender herramientas o, o cosas que luego no las he utilizado y se me han olvidado. Y entonces ahora sí que selecciono más, Intento estar informado en, de manera general de, lo, de las novedades, pero cuando ya voy a dedicar un tiempo y un dinero a profundizar en algo, no lo hago hasta que
0: realmente lo voy a aplicar. Pues eso nos ha pasado a los de culo inquieto que queríamos saber tanto y, y los despertares de Internet, acceso a tanta información, uh -huh. que ya llega a una edad y unas canas en las que dice bueno, si es que tampoco tengo que saberlo todo. Claro. Con que sepa lo mejor para mi trabajo, mi día a día... Y con cierto punto, en si volviera a proyectos, pues sigo intentando estar al día de normativas o este programita, a ver qué es lo que hace, pero como tú dices, más selectivo.
1: Lo importante es conocer a gente que sepa de todo, que es lo que vamos a
0: conocer con este podcast. Pues así es. Y este podcast, terminando la tercera W, pasamos a la cuarta, la del Gwen. ¿Cuándo tienes pensado que se publique o tenemos pensado? Pues
1: no queremos comprometernos con la audiencia de que vamos a publicar un determinado día. Pe, grabaremos y publicaremos cuando podamos. Porque a primera vista puede resultar una decisión informal, eh, lo de no decir fechas. Pero la idea que llevará el programa también va a ser informal. Eh, lo cual no quiere decir que no lo vayamos a tratar de manera seria, pero que tampoco... ...todos trabajamos, todos tenemos nuestras obligaciones... ...y aquí hemos venido a disfrutar y aprender.
0: Yo no quiero que un hobby como es grabar podcast, que me encanta... Eh, ...hablar de temas que me gustan y disfruto... ...se convierta en una obligación. Porque no, claro. ya no se disfruta igual. Yo creo que los programas que hagamos serán entre 30 y 60 minutos... ...algunos nos pasaremos... ...otros nos quedaremos cortos porque no da para más... Pero vamos, no vamos a mover en esa franja. Y si alguna vez pues hay que hacer una versión 2.0 de alguno, pues se hace. Si esto, conforme vaya saliendo y nos vaya apeteciendo, y podamos, pues como dices, cada uno tenemos nuestras vidas, nuestros líos. Yo, además, tampoco
1: se trata de grabar por grabar, de que tenemos que cumplir con esta fecha. A ver, vamos a meter esto ahí con calzador. Eh, ¿Qué invitado? Pues este mismo. No, no, nosotros vamos a tener invitados VIP, Very Important Person de primera línea. Y también nos tenemos que adaptar a ellos. No solo nuestras obligaciones son las suyas. Hay que buscar un día que nos venga bien para grabar. Y, y ya está. Y aquí el que venga va a ser eh, porque, porque realmente nos apetece que y tiene cosas interesantes que contarnos. No vamos a tener relleno. El que venga no va a ser por lo que pagamos. Que también, ¿eh? También. Con respecto a la periodicidad. Es que no solamente es el tiempo de grabar el podcast estrictamente, sino que previamente a eso existe un tiempo de investigación sobre la idea que has tenido, eh, buscar al invitado adecuado, eh, preparar las preguntas, hacer un guión... En fin, que, que por eso no nos queremos comprometer. Eh, además, en este capítulo piloto ha habido un trabajo adicional por ser el primero, que es... Eh, pensar el nombre, que ha sido lo que más nos ha costado, diseñar el logotipo, abrir las cuentas en todas las plataformas de podcast, incluso lo, casi lo que menos nos ha costado, y aquí hay que agradecer mucho al compositor Alex de Sousa, que nos ha regalado una sintonía original para el podcast, casi hecha medida, y en las notas del programa dejamos su perfil de BandLab. Muchas
0: gracias, Alex. Y, y la última W... El web, dónde se publicará, dónde grabamos. Pues
1: yo voy a grabar desde Dublín y tú desde Egin, que te miras
0: rima y todo, eh. Ciudad del Tapor. Cada uno es de su casa. Que por cierto, aunque saliéndonos un poco de te, del tema, porque tú eres un poco más raro en esto. ¿Qué es lo que te ha llevado a Dublín de tu Valencia natal?
1: ¿Qué me ha llevado? Pues me alegro que me hagas esa pregunta. Eh, yo estaba trabajando como funcionario en la Generalitat Valenciana, en un servicio de mantenimiento y, y durante esos dos años me aproveché de las ventajas que tiene ser funcionario Que no es trabajar poco, ¿eh? Eh, no es eso, trabajas mucho, hay gente que trabaja mucho Pero eh, lo que es en el trabajo yo personalmente no me sentía realizado porque no, no aprendía nada y estaba, eh, notaba que me estaba quedando estancado casi desde el primer día en el que en, en el que entré. Y como yo no, prim, primero que no era un, yo no estaba ahí para toda la vida, yo estaba con una, estaba como interino y algún día iba a tener que salir. y Lo que no quería es el día que volviera al, al mercado laboral estar totalmente fuera del mercado porque me he pasado unos años sin aprender nada. Entonces, en una decisión incomprensible para muchos eh, decidí irme a trabajar al extranjero. En principio no iba a venir a, no iba a, venir a Dublín, me iba a Estados Unidos. De, renuncié a la plaza de funcionarios antes de que caducara. Y nada, lo que pasa es que al final eh, también me llegó esta oferta de Dublín que, que me gustaba más en general. Y, y me vine a Dublín y llevo aquí cinco meses, la verdad es que estoy muy a gusto estoy aprendiendo bastante estoy sufriendo mucho también, no lo voy a negar, es un sufrimiento por el idioma, por el acento con el que hablan aquí inglés que tampoco mi nivel es súper alto pero encima en Dublín me cuesta más pero también estoy trabajando con, con Revit haciendo cosas como detallar estructuras que nunca lo había hecho con, Re, con Revit yo siempre había modelado algo con Revit, pero nunca había detallado, hecho los detalles como, como hasta el último detalle como como hacemos en CAD. Y eso, yo siento que estoy aprendiendo y, y eso es lo que me gusta.
0: Me alegro. Y el otro Where, el otro dónde, dónde nos podréis escuchar? En las principales plataformas de podcasting, en iBox. Anchor, Google Podcasts, Spotify, iTunes, y no sé si me recuerdo, me dejo alguna por ahí en el tintero.
1: Mm, yo creo que esas son las más importantes. Pasar, publicaremos también nosotros directamente el podcast, eh, porque lo vamos. Eh, Anchor en realidad no es una no es una plataforma para escuchar podcast, creo. Es para más para publicarlos. Y, y, y de ahí se publican en Spotify.
0: Bueno, esa es la parte tuya, yo me ocupo de otra. Vale, vale, tranquilo. Pero vamos, que
1: iVoox, que e eh, Google Podcast y iTunes son, yo creo, que ahí eh, quien escucha podcast está en alguno de esos tres y lo va a encontrar. Y Spotify,
0: si sabemos hacerlo. Sí, sí,
1: vamos a saber hacerlo. Pues por mi parte, poco más. Pues muy bien, por la mía tampoco mucho más, nada. Eh, si alguien nos quiere comentar,
0: sugerir, lo que sea, tenemos un email, ¿no, José? Como el, su, nombre, su propio nombre indica es delitalks.podcast.gmail.com Ahí podéis hacernos llegar sugerencias, críticas, invitaciones, opiniones, cualquier cosa será bienvenida.
1: Como hemos dicho en el, en el apartado de Gwen, no sabemos cuándo volveremos, pero tengo el presentimiento de que no vamos a tardar
0: mucho, ¿verdad? ahora que estamos calientes, vamos a ver si podemos grabar el segundo en breve yo creo que sí bueno, pues esto ha sido el primer episodio de Delitos. si te ha gustado puedes comentar en cualquiera de nuestras redes sociales y sin nada más que aportar, nos vemos en el próximo episodio, un saludo un saludo, hasta pronto